0: Foi um processo muito difícil, porque eu era muito tímida. Eu ainda sou um pouco. É, e eu tenho essa relação de não querer falar sobre a minha da minha vida para as pessoas. Hoje eu falo tranquilamente depois da terapia. Mas acho que isso talvez tenha demorado muito, o processo. E as aberturas, eu estava num momento difícil, é, lidando com questões de religião, onde você querendo desconstruir muita coisa, mas ao mesmo tempo com medo do processo, de não conseguir é, dar conta do processo.
1: Michele tem 28 anos e trabalha com mídias digitais. Diante de um estado de aflição e tristeza, em 2016 ela procurou ajuda profissional para combater os sinais da volta de uma depressão. E, na verdade, para ter um encontro consigo mesma.
2: Mas Michelle não está sozinha. Nos últimos anos, até mesmo celebridades como o ator Brad Pitt, a modelo Gisele Bündchen, a cantora Katy Perry e o multimedalista olímpico Michael Phelps compartilharam suas intimidades para revelar como os transtornos mentais afetam sua qualidade de vida E como o tratamento, baseado em grande parte na psicoterapia, foi
3: essencial para se recuperarem Então vamos falar sobre terapia, vamos começar esclarecendo Imagine só, fazer terapia sem precisar ir até o consultório do psicólogo, imagina que coisa boa Falou fazer terapia
0: é um saco, a gente tem tá aqui a mal tempando, não aconteceu nada
1: só que por mais que as vozes famosas ajudem a dar notoriedade a essas dificuldades, infelizmente elas seguem cercadas de mitos e estigmas. Para muita gente, depressão e ansiedade são mesmo coisa de louco.
2: Uma pesquisa realizada pela empresa Market Analysis entrevistou 906 adultos nas principais capitais brasileiras. O resultado me deu um bug. Apenas 2% dos brasileiros fazem algum tipo de terapia. Curioso, não é? Visto que esse, esse tem sido um tema cada vez mais presente em nosso cotidiano. Particularmente, a impressão que eu tenho é que hoje em dia todo mundo faz terapia, menos eu.
1: Por isso, no episódio de hoje, um tanto quanto diferente, mais narrado e menos conversado, vamos entender um pouco mais sobre esse assunto.
2: Afinal de contas, o que é, de fato, uma terapia?
1: Por que, que mais pessoas têm procurado por esse tipo de ajuda profissional?
2: E como é que se escolhe um terapeuta? O que acontece numa sessão de terapia?
1: Afinal, todo mundo precisa de terapia?
2: Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso 1 e o seu podcast de todas as semanas, sempre com um assunto interessante para a gente debater e você ouvir aí no caminho de casa, do trabalho, da faculdade, não interessa, o importante é ouvir a gente.
1: Eu sou a o Leomarques Marques, falando direto de Salvador, aqui na Bahia, e aqui do meu lado eu tenho o arroba Daisy Lima para a gente tocar essa bagaça.
2: E no programa de hoje, convidamos a psicóloga especializada em terapia analítico-comportamental Valesca Chester, para poder nos ajudar a entender mais sobre o assunto.
1: Valesca, é, o primeiro de tudo, sejamos didáticos, né? O que é terapia?
3: Certo. É, antes eu gostaria de diferenciar, certo? É, a terapia ela não é uma atividade privativa de psicólogos, podendo outros profissionais é, exercerem, desde que eles não usem o título de psicólogo. A terapia abrange diferentes modalidades, como a psicanálise, a terapia analítica comportamental, a terapia holística e outras terapias também: a terapia ocupacional, a microfisioterapia, a aromaterapia, acupuntura, homeopatia. Então, citei diferentes terapias que estão relacionadas com o ato de cuidar e de tratar. É, enquanto psicóloga, né? É a minha formação e pela minha especialização em terapia analítica comportamental, atuante na clínica, como psicoterapeuta, é, eu, de algum modo, respondo ao Conselho Federal de Psicologia, né, que regulamenta a profissão. É, muitas terapias que existem formações e especializações não são regulamentadas por um conselho profissional. Agora,
2: Valesca, é, socialmente, fazer terapia ainda é algo muito estigmatizado, né? Apesar da gente ver cada vez mais pessoas procurando essa ajuda profissional. Verdade.
3: Socialmente, é, fazer terapia né, é, era um tabu. Ainda é. Melhorou bastante. É, as pessoas se sentiam envergonhadas em reconhecer ou falar para as outras que estavam em processo psicoterapêutico. É, mas de algum modo com as orientações, com a educação, com o que de algum modo a gente vem fazendo e disseminando na sociedade, as pessoas vêm reconhecendo que a psicoterapia é um processo de autoconhecimento, né? é um processo para poder de algum modo observar melhor seus comportamentos, suas relações com o ambiente, é, tanto interno ou externo a si mesmo.
1: a gente também conversou com o produtor cultural Hugo Melo, natural de Jequié, no interior da Bahia. Hoje ele mora aqui em Salvador e faz terapia há dois anos. Segundo ele, no seu círculo de amigos, fazer terapia sempre foi tido como algo natural.
4: Eu vivi meio numa bolha, assim. Então, é, mesmo, sei lá, nos anos de 2000 e poucos, 2005, né, quando eu vim morar em Salvador, por exemplo, eu já tinha 19 anos, 19 ou 20 anos, já se falava, entre o meu grupo de amigos A gente já se falava abertamente sobre terapia Muitos já faziam terapia Então não existia tanto um tabu entre esse grupo de pessoas Então eu não me sentia é, Tranquilo, digamos assim De falar sobre isso mesmo não fazendo Mas eu acho que sim, ainda existe um tabu muito grande Principalmente das pessoas mais velhas né? Então quando a gente fala assim Para um familiar, ah, tô fazendo terapia Ou vou para terapia, as pessoas ainda olham com Tipo, terapia pra quê? O que é que tá acontecendo com você o que você precisa de terapia? E não ver como algo natural, né? E tá... hoje em dia a gente, né, quando a gente vai falar da, da minha geração e da geração dos, do, de um pouco mais no... dos mais novos, uhum. já é uma coisa bem popularizada, né? Todo mundo faz terapia, digamos assim, hoje as pessoas fazem. Às vezes também entra até nessa questão do maudismo, de fazer terapia. Não que exista um é mas de dizer, né, de trazer isso como uma evidência. Ah, eu faço terapia, eu faço terapia, né?
2: Valesca, como é que a gente identifica que precisa de terapia? Como é que se chega até esse profissional?
3: Muitas vezes o cliente ele chega por um encaminhamento médico, pode também chegar sem encaminhamento médico, reconhecendo né, que precisa de ajuda profissional para lidar com algumas questões da vida, que, é sozinho, que sozinho é difícil lidar. Então, é, muitas pessoas cada vez mais chegam ao consultório, os clientes, né, sejam por encaminhamentos médicos ou de escolas, ou que eles próprios reconheceram que precisavam de ajuda para lidar com certos conflitos da vida cotidiana, é, ou que estavam buscando autoconhecimento, queriam compreender porque se comportavam da forma que se comportavam queriam viver melhor, queriam de algum modo lidar melhor com as questões da vida. Então, é, essa questão da loucura, né? que muitas vezes as pessoas falam não, não faço terapia, eu não sou louco, eu não faço terapia, eu não preciso e busca tantos outros meios ou é, outras ferramentas para fugir do processo da psicoterapia. Eu costumo dizer, todas as pessoas em algum momento da vida né, de algum modo deveriam passar pelo processo de psicoterapia
1: mas chegar e se adaptar ao terapeuta às vezes é um processo demorado
0: cara, a primeira sessão é um misto de porque eu fui para uma psicóloga primeiro só que por questões de horário e tudo mais, acabou que eu não pude ficar com ela, então eu falei tudo para ela e depois eu tive que ela me indicou uma, uma amiga, e eu fui pra ela e aí você tem que contar a história toda de novo, de que você tá lá qual, o que é que você quer, o que você tá passando então eu acho que esse primeiro momento eu acho muito difícil porque você tá passando por aquilo tudo, você não sabe o que é que como é que as pessoas vão lidar, você não sabe se por mais que você entenda que o psicólogo não vai te julgar mas é confuso porque você tá ali falando da sua vida para um desconhecido, uma coisa que eu acho muito interessante é que às vezes alguns pacientes desenvolvem um certo tipo de afeto muito e muita dependência pela pela terapeuta ou pelo terapeuta e isso acaba dificultando o é, processo né, de melhora. No meu caso a gente consegue ter essa relação mas sem ter essa dependência. Eu consegui separar muito bem as coisas na minha cabeça e isso é uma dica que eu então, para todo mundo que começa terapia o que faz você tem que conseguir separar essas duas coisas. que o psicólogo tá ali, mas é alguém que você tá pagando. É, é extremamente profissional.
4: Logo no início que você começa a fazer terapia, você tipo, o que é que você quer levar? Porque você tem uma motivação mais concreta, né? O que é que você quer falar? Inclusive tem as coisas que eu não quero falar. Por exemplo, poxa, eu odeio quando eu vou gastar minha minha terapia com questões de trabalho. Eu fico puto.
1: Mas o trabalho são questões de sua vida, né? Você Exatamente. quer eliminar a coisa.
4: Mas eu fico assim, poxa, velho, vou levar coisas de trabalho esse povo nem, nem merece. Tipo uma coisa assim. Porque eu quero trabalhar de coisas mais pessoais, mas com certeza, né? Eu tô brincando aqui é. contigo. Tipo assim Você fica meio que escolhendo o que falar, digamos assim. E claro que tu mantém também as questões que você... É, por vários motivos vai esconder e vai emergir a partir da, da, das questões que você está tratando, né?
1: Pronto, você entrou num assunto excelente aqui, porque a galera tem muita curiosidade, eu mesmo tenho curiosidade, eu nunca fiz terapia, tenho curiosidade de saber como é na prática mesmo que acontece. Cada dia você vai com uma pauta, você vai com um assunto para tratar, ou ela vai futucando você ali, perguntando várias coisas até que você despeje tudo ali e vocês começam a discutir. Qual, como é que rola? Qual é a real? Então, como eu falei pra você, eu tenho dois anos e
4: meio Um pouco mais fazendo terapia E eu faço, minha, é, uma colega nossa que hora acabou de perguntar Qual é a corrente da minha ela não gosta de, de, de determinar, mas seria a psicanálise. Mas, por exemplo, quando eu entrei logo, e como eu já tinha essa pré-ideia do que seria terapia, ou algum pré-conceito do que seria, eu falei logo: olha, eu não quero nunca deitar no divã. Eu falei isso. Eu acho estranho você falar para a parede. Para mim, não, não funciona. Eu gosto de ter uma conexão, de estar olhando para uma pessoa, de estar né? falando. Porque, como eu falei pra você, é uma condução, mas eu prefiro, preciso de um interlocutor, de uma um olhar nos olhos, ver que tem um outro ser humano ali, participando de algum modo, claro, de forma profissional, mas participando. Então, eu pedi isso, por exemplo, há dois anos e meio, ela nunca me colocou. Não quer, não quer dizer que ela não venha colocar um dia, sugerir um dia, mas, por exemplo, rola isso.
2: O Divan, é, talvez por conta dos filmes e séries, seja a representação mais forte no imaginário coletivo do que realmente acontece numa sessão de terapia. Valesca, nem sempre o Divan é uma regra, não é isso?
3: Bem, é, os filmes, as séries, né? É, algumas críticas, enfim, existem muitos estereótipos, rótulos, não há uma abordagem melhor que a outra, uma abordagem que é certa e que outra é errada, é, existe uma pluralidade né? de, de campos de conhecimento e há também diferentes perfis de pessoas. A psicologia ela é plural e a gente poderia até chamar de psicologias, né? é, nós trabalhamos com diversos campos de conhecimento. Então, existem diversas abordagens teóricas, o profissional que trabalha dentro dessa área é, busca uma formação, uma especialização que vai orientar a sua prática. Então, eu posso citar algumas aqui como análise do comportamento, a qual eu escolho, a psicanálise, a gestaltoterapia, a sistêmica, a cognitiva comportamental, psicodrama, bioenergética... É, a Jungiana, entre outras abordagens teóricas que orientam o nosso trabalho. O profissional pode intervir né, de diferentes maneiras, então tanto através de perguntas ou instrumentos, é, o cenário, o set terapêutico, né? Qual você falou assim do divã? Isso vai variar bastante também. É, se vai ter o divã, que é muito específico para uma determinada abordagem ou se vão ser poltronas, sofás, é, tapetes, enfim. Então, esse setting terapêutico ele precisa, de algum modo, garantir o sigilo, a privacidade, né? pensando numa clínica tradicional do consultório. É, e vai, de algum modo, é, bem, ser um manejo muito particular de cada profissional que vai estar ali agindo de conforme a sua orientação teórica.
1: Agora como é que eu identifico o melhor profissional para o meu caso?
3: Quando as pessoas perguntam para mim, valeis que estou querendo fazer psicoterapia. Você me indica uma pessoa, eu tento entender o que, é que essa pessoa está buscando? O que é que levou ela, né, a pensar em fazer psicoterapia? Se ela, por exemplo, sente mais a vontade em fazer com um colega homem ou com um colega mulher, é, qual é a de qual é a queixa que ela está trazendo inicialmente? se tem alguma especialidade que vai ajudar mais, certo? Para amarrar esse encaminhamento. Então, eu acredito que nós psicólogos temos a responsabilidade nesse encaminhamento quando pedem ajuda para gente e recomendação nossa.
2: Na terapia, o psicólogo pode prescrever algum tipo de medicamento para poder ajudar
3: de alguma forma nesse processo? Não, essa não é uma prática do psicólogo, é uma prática médica. Então, nós psicólogos não é, devemos prescrever medicações.
1: Mas como é que funciona quando a pessoa passa a utilizar medicamentos? O profissional da psicologia trabalha em parceria com o médico? Como é que isso acontece?
3: Então, é, nós podemos receber né, o contato, a indicação do médico. É, geralmente, psiquiatras ou outros médicos né, que podem encaminhar o cliente para o psicólogo e trabalharmos juntos, discutindo o caso, né? tentando entender, compreender o motivo do encaminhamento. Então, se percebemos que tem alguma questão, alguma demanda que nós sozinhos não conseguiremos ajudar aquele cliente, é importante que a gente possa direcionar encaminhar para um psiquiatra. E aí, nós também podemos amarrar esse encaminhamento.
1: O fato é que cada vez mais ouvimos relatos positivos né, transformadores de pessoas que por algum motivo começaram a fazer terapia Para você Michele, depois de sete anos fazendo terapia quais foram os
0: benefícios? Mandou tanto depois que eu comecei a fazer terapia que eu não consigo nem reconhecer a pessoa que entrou na sessão no primeiro dia e a pessoa que eu sou hoje elas são extremamente diferentes é, e isso é um ponto muito positivo não foi só é, no, questões de roupa, questões de cabelo, questão de pessoa Mas muita gente foge da terapia Porque é um processo onde você submerge você Você, é, você vai lá mexer em todas as cicatrizes Você vai lá futucar toda a ferida que você achou que estava sarada E isso requer força, requer coragem na verdade independente de você ter algum problema psicológico mais é, visto pelas pessoas, como depressão, ansiedade e tudo mais, às vezes coisas simples são traumas de infância que não é tão simples assim. Mas que te, não te deixa ser a pessoa que você quer ser. Acho que esse é o ponto fundamental da terapia na minha vida. Que é, me, é ter permitido essa desconstrução toda e ter, não tem medo de mergulhar em quem eu sou e, aos poucos, ir descobrindo isso. Então, façam terapia, gente, porque é a melhor maneira de você se encontrar. E pra você, Hugo?
2: Existe um Hugo antes e um Hugo depois do processo terapêutico?
4: Então, é, não quero não ser uma pessoa é, que, que, se, a, abre aspas, que se acha, mas... Como eu falei para você, esse meu contexto de amigos e até minha, minha própria personalidade, eu, sei, eu sou uma pessoa muito analítica, gosto muito de conversar, de falar sobre mim, de falar sobre o que eu sinto, de entender também o que as pessoas que estão ao meu redor sentem, como elas, de analisar personalidades e tal. Eu acho que foi isso um pouco que me adiou é, entrar na terapia antes, né? porque talvez tenha pessoas que tenham menos é, habilidade, capacidade ou personalidade mesmo para fazer, falar tanto de si ou entender o outro, isso talvez tenha me é, adiado mais. Mais uma vez entrando, foi, como eu falei para você, foi muito diferente do que eu imaginava inicialmente, porque é um processo longo, um processo é, profissionalizado, né? Não é, é, não é uma, apenas uma conversa com um amigo, acho que a conversa com um amigo é super pertinente, mas não é a mesma coisa de fazer uma terapia. Com certeza tem melhorias, tipo, melhorias é ótimo, né? parece que é um carro, mas então, com certeza tem, eu acho que é um processo de amadurecimento, e eu acho que qualquer amadurecimento, via terapia, via outras experiências, é sempre positiva consigo, sim, perceber. Eu acho que consigo pensar mais objetivamente em várias questões de coisas que eu já queria tratar ou entender e tantas outras que eu fui descobrindo durante o processo. Coisas pequenas, né? E a gente vai... São, enfim,
1: é um, um, um mundo mesmo. Agora, Valesca, é, a gente ouviu aqui né, os relatos da Michelle, do Hugo, suas relações com a terapia ela com mais de sete anos de tratamento ele com um pouco mais de dois anos existe um início meio e fim a terapia tem fim como saber a hora de parar
3: é, essa é uma pergunta né que muitas pessoas também têm muita curiosidade é, isso vai variar também né de qual é a demanda desse cliente é, e qual é o processo né é, o plano terapêutico traçado para esse cliente, então existe sim a alta, né, alta a alta psicológica é, alta do processo psicoterapêutico, mas o tempo ele vai variar, eu não tenho como dizer que é, para tal demanda é, nós iremos resolver ou teremos resultados em seis meses, ou que para outra demanda é, três meses, um ano, cinco anos. Existem sim pessoas que vão é, de algum modo passar o um maior tempo em processo de psicoterapia. Pode sim durar cinco anos, pode durar dois, pode durar seis, né? Pode durar menos, pode. Então vai depender muito qual é a demanda, quais foram os resultados possíveis a atingir dentro do processo da psicoterapia. O que é possível ainda né caminhar com esse cliente certo agora essa é uma questão que não depende só do psicoterapeuta depende também do cliente do compromisso do envolvimento com o seu próprio processo é um processo que envolve tanto o cliente aí pode ser um indivíduo uma família um casal como o profissional mas vai depender do plano traçado para cada para cada demanda.
2: E uma pergunta que todo mundo já deve ter se feito em algum momento é:
3: Terapeuta faz terapia? É importante <risos> que sim. É, afinal, nós estamos falando de uma prática que é uma prática que a gente aprende fazendo, né? A prática clínica, a psicoterapia que nós estamos falando aqui, como eu disse, é uma relação de intimidade. E nós, enquanto psicoterapeutas, precisamos aprender também como se relacionar. Existem diversas habilidades terapêuticas que nós precisamos desenvolver. E é aprendendo né, em processo de psicoterapia com outro, com um colega, né, que a gente não só conhece melhor quem nós somos, com todo o processo de descoberta, de tomada de consciência, né, de autoconhecimento... Como também a gente tem um modelo, né? Tem um psicoterapeuta que é nosso modelo, que é a pessoa que, de algum modo, nos ajuda a lidar com as nossas questões para que a gente possa, no nosso exercício, lidar com as questões do cliente. Então, diversas vezes, o cliente vai chegar com uma questão que pode te tocar, que pode, de algum modo, é, acender ou mobilizar uma questão sua. Então, é importante que a gente possa estar também em nosso processo, lidando com as nossas questões, trabalhando as nossas questões para que a gente possa lidar com as questões do outro. E as perguntas que você fez anteriormente, nós não estaríamos em processo durante todo o período né? que é de existência ou de vida, nós podemos também ter alta, né nós podemos ir e vir, comumente que a gente pode concluir um processo e depois, em algum outro momento da vida, a gente retomar o processo, a gente voltar para a psicoterapia. Então, além da psicoterapia, tem outras questões que são importantes também na prática, que é a supervisão. Existem casos que é importante a gente discutir com colegas mais experientes. A nossa prática, muitas vezes, é uma prática que a gente não conversa, não divide com colegas. Quanto é importante a gente conversar com outros colegas, discutir o caso para que a gente possa conduzir melhor, por exemplo então é, além da psicoterapia, a supervisão, o cuidado do profissional, né, consigo, né, o autocuidado é importante para que a gente esteja sempre cuidando desse outro e desses outros que chegam ao consultório.
1: Caramba, episódio incrível, praticamente uma palestra, é ou não é desse?
2: Sensacional, muita informação boa compartilhada no episódio de hoje.
1: Muito conteúdo bom, Olha, tem conteúdo, pode compartilhar com sua galera aí porque conteúdo de primeira qualidade.
2: E é um assunto que a gente não não cansa de discutir, né? Porque a gente está falando hoje de um processo de um profissional completamente importante na vida de tanta gente e inclusive de pessoas que dizem não precisar mas no fundo todo mundo precisa de uma ajuda de alguém para conversar e uma ajuda nada melhor que uma ajuda profissional
1: sem dúvida agora a gente vai a gente vai chegando ao fim de mais um episódio mas antes importante o que é que tem na prateleira hoje Daisy pensou em que para indicar aí para a galera ouvir com base aí no nosso no nosso tema
2: gente a gente tá aqui né ficando velho nesse negócio de de podcast, e toda vez eu me perco bem nessa hora. <risos> Mas e aí, o que é que eu indico? Eu indico uma coisa que eu quero ver e tem tudo a ver com o nosso tema: é uma série da Globoplay que chama Terapia e é estrelada pelo Celto Melo. Que eu estou curiosíssima pra ver porque o trailer é sensacional.
1: Caramba, então, eu vi, eu vi mesmo. O teaser e parece ser bem interessante. Bora junto, todo mundo descobrir essa dica. Vamos lá. Bom, eu vou indicar pra vocês é, um perfil do Instagram, na verdade eu não sei se tem no Facebook, mas é o perfil de uma ONG que trata desse tema, que é o Centro de Valorização da Vida, inclusive agora por conta do Setembro Amarelo, né, que é um mês de conscientização para essas questões aí de saúde mental, então o perfil tá bem em alta, bem em voga e traz muitas questões, tem lá o número o 188 para pessoas que precisam de ajuda é psicológica, apoio, né, pessoas que estão pensando em suicídio ou qualquer coisa do tipo, e são postagens muito interessantes, vale muito a pena compartilhar, passar adiante, é, vale a pena, procura lá o CVV, Centro de Valorização da Vida.
2: Você sempre me deixando no chinelo nas dicas, né, Lavo? Eu queria dizer, gente, que no, no, no episódio de hoje a gente tratou, a gente tá com um tom sério, né? É pra combinar com o um assunto, que o assunto é sério. A gente tá aqui aproveitando o gap do setembro amarelo. E é um assunto muito sério. E a gente... Não, não aconteceu nada. A gente tá só querendo falar de coisa séria também, tá bom?
1: Falar de coisa séria é importante. <risos> Valeu, então a gente fica por aqui, mas claro, o o podcast não acaba aqui. Você encontra a gente lá nas nossas redes sociais. Procura a gente lá no Twitter é, @oleomarx ou então @dasilima
2: ou melhor, arroba podcast 1, ,99. 1 ,99.
1: procura fala o que você achou do, do episódio pode sugerir temas, críticas afagos, a gente gosta né de um afago de a gente vez adora. em quando.
2: Compartilhem, compartilhem momentos
1: e claro, a gente não poderia deixar de fazer um agradecimento especial aqui para Valesca, Valesca sua participação foi incrível muito boa a participação da Valesca obrigado por tudo, obrigado também pro Hugo e pra Michele e pra valeu, Michele.
2: obrigada gente obrigada mesmo por compartilhar assim, e, e querendo ou não né, a gente meio que entrou na semana deles, e não é fácil fazer isso obrigada por terem compartilhado dessas experiências com a gente, obrigada Valesca,
1: valeu, um beijo um abraço, até, até a próximo, próxima até o próximo episódio